0: Ja, am letzten Sonntag ähm, stand der Gottesdienst ganz unter dem Zeichen Jonas. Das ging um Jona, wie auch in den Tagen davor, äh, bei den Kinderbibeltagen. Und ja, ich bin dabei so ein bisschen hängen geblieben. muss die Kinder jetzt enttäuschen, weder Jona noch die Raupe Rosa, die werden jetzt nach vorne kommen. Ähm, aber ich möchte inhaltlich trotzdem noch so ein bisschen dabei bleiben. Und ähm, ja, weil ich finde, dass der Jona ein ja irgendwie faszinierender Typ ist. Also er ist ungehorsam und türmt vor Gott. Ähm, als er im Bauch des Fisches ist, ist er reumütig und einsichtig und sieht seine Fehler ein. Und äh, ja, vorher lässt er sich auch ins, ins Meer werfen, weil er weiß, dass es seine Schuld ist, dass, äh, das, Meer, dass das Schiff da fast untergeht. Und äh, er dankt Gott und ja, ist dann anschließend ähm, ja ein großer aber sehr unglücklicher Erwe Erweckungsprediger er stellt Gott zur Rede ähm, indem er ihm paradoxerweise ja, so ganz positive Eigenschaften vorwirft ja, Barmherzigkeit Güte Gnade ja, weil er Niniwe gerettet hat und er vergisst an dieser Stelle scheinbar dass er wenige Wochen vorher selbst davon profitiert hat von diesen Eigenschaften Gottes und Ihm tut irgendwie eine Pflanze, ähm, ja, aus der dann Abführmittel irgendwie gewonnen werden kann, mehr Leid als das Leben hunderttausender Menschen. Und das ist inhaltlich so konträr, so, so widersprüchlich, ähm, ja, dass ich ja, in seinem Leben einfach ganz viel entdecke, was ich in meinem Leben auch wiederfinden kann. Und ja, trotz diesem ja, sehr widersprüchlichen Verhaltens, ja, spricht Jesus in Matthäus 12, Vers 40 vom Zeichen Jonas. Als die Menschen ein Zeichen von ihm sehen wollen, dann bezieht er sich darauf und spricht an der Stelle von ja, zu dem Zeitpunkt noch seinem zukünftigen dreitägigen Aufenthalt im Grab und vergleicht es mit ja, den drei Tagen Jonas im Bauch des Fisches und ja, das Zeichen Jonas. Der Fisch äh, ja, wird auch anschließend äh, oder ja, wenige Jahre später zum Erkennungszeichen und zum Geheimsymbol der ersten verfolgten Christen. Und ja, durch sein fehlerhaftes Verhalten, durch diese Sprunghaftigkeit, die wir ja in Jona ähm, sehen, wie gesagt, finde ich selbst auch Züge meinem eigenen Verhalten. Und ja, in dieser Andacht möchte ich auf einige Punkte in Jona 2 eingehen. Jona 2 ähm, hat den Rahmen, dass Jona am Anfang des Kapitels ins Meer geworfen wird, beziehungsweise dass äh, Jona im Meer ist und ein großer Fisch kommt. Und das zweite Kapitel endet damit, ähm, dass Jona an Land ausges ausgespuckt wird. Und äh, genau, in Kapitel 2 ähm, ja, sehen wir, wie, wie Jonah das alles wahrnimmt. Und Eduard ist eben schon in der Anmoderation darauf eingegangen, dass es äh, ja, das typisch für die, für die Psalmen ist, dass wir da ähm, ja, von, von der Rettung oder immer wieder davon lesen, dass Gott jemand ist, der rettet. Und äh, dieses zweite Kapitel, so empfinde ich das, hat äh, durchaus Züge oder einige ähm, ja, Parallelen zu vielen Psalmen, die wir in der Bibel finden. Und hier finden wir beides. also Wir, wir sehen die Situation, wie jona sich fühlt, als er so ins Meer herabsinkt und wir wissen, ähm, wir lesen davon dem Gebet, das er spricht. Und ähm, ja, wir, wir kennen glaube ich alle so dieses sprichwörtlich, äh, äh, wenn wir sagen, ja da ist mir ja äh, das eigene Leben wie so ein Film vor den inneren Augen vorbeigezogen ja wenn man sagt das ist irgendwie so eine Situation in der man denkt okay jetzt ist der Tod ganz nah und ähm, ja wir sehen in diesem Kapitel ähm, oder da spricht Jona davon äh, dass die Fluten über ihn umschlossen und äh, um ihn herum Wellen zusammenschlugen das Wasser umgab ihn und die Wasserpflanzen äh, wanden sich um seinen Körper und er sank so tief in das Wasser herab, dass er das Gefühl hatte, bis in die tiefsten Gründe der Erde, bis zu den Wurzeln der Berge, wie er es schreibt, herabzusinken. Und er war sich sicher, dass er in das Totenreich gelangt. Er war sich sicher, dass er sterben wird. Und wir wissen, die letzte Worte sind besonders wichtig, wenn da hört man genauer hin, wenn jemand äh, ja, in diesem Prozess ist. Aber die letzten Gedanken kennen wir selten. Ja? Weil wenn jemand stirbt, dann kann er die letzten Gedanken natürlich im Nachhinein nicht mehr davon erzählen. Aber bei Jonah kennen wir diese scheinbar letzten Gedanken, ja, weil es ja, letztendlich doch nicht seine letzten Gedanken sind. Und darauf möchte ich gerne ein bisschen eingehen, weil ich das sehr beeindruckend finde, was da äh, passiert. Und ich möchte gerne auf drei Aspekte eingehen und möchte mit euch vorher ähm, ja, die passenden Verse dazu lesen. Und zwar Jonah 2, da möchte ich den Vers 5 lesen und die Verse 8 bis 10. Schon dachte ich, verstoßen bin ich vor deinen Augen. Wie könnte ich je wieder nach deinem heiligen Tempel schauen? Und Vers 8. Als meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich des Herrn und zu mir kam mein Gebet, äh, und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Die sich an die nichtigen Götzen halten, verlassen den, bei, dem, äh, bei welchem das Heil für sie liegt. Ich aber will dir laute Danksagung als Opfer darbringen, will, was ich gelobt habe, bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und äh, ja, aus diesem Gebet, ähm, wie gesagt, möchte ich gerne drei Aspekte rausgreifen, weil ich glaube, dass, äh, ja, dass wir da auch recht, zu einer recht guten Anwendung für uns kommen. Ähm, ja, als erstes möchte ich äh, auf seine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes oder seine Sehnsucht zum Tempel ansprechen. Äh, der Vers 5, den ich eben auch vorgelesen habe, wird äh, unterschiedlich übersetzt. In einigen Übersetzungen, da kommt eher so die Verzweiflung rüber, ja, werde ich deinen Tempel jemals sehen oder ob, ich das, oder ob ich den jemals oder wie ich den Tempel sehen soll. In anderen Übersetzungen kommt es dann fast eher trotzig rüber, da heißt es ja und trotzdem werde ich deinen Tempel wieder sehen. Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, weil das jetzt gar nicht entscheidend ist, sondern das Entscheidende ist, ja, er sinkt da ins Meer herab und denkt, dass er sterben wird und Woran denkt er? An das, was ihm am wichtigsten ist. An den Tempel. Der Tempel, der heilige Ort der Juden. Ja, der Ort der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Und während er da so herabsinkt, hat er eine starke Sehnsucht danach, diesen Ort noch einmal zu besuchen, um Gott da zu sein. Ja, wir wissen nicht, ja, vielleicht äh, verbindet er oder denkt er daran an besondere Erlebnisse, die er im Tempel hatte. Ähm, ja, vielleicht die Schönheit oder die Feste, die im Tempel gehalten werden. Ähm, vielleicht denkt er daran, wie er Gottes Gegenwart im Tempel ganz stark gespürt hat. Und vielleicht hat er es so empfunden, wie wir es auch im Psalm 84, Vers 11 lesen. Da steht, ähm, denn ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere Lieber will ich stehen an der Schwelle im, Haus, im Hause meines Gottes als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ja, lieber ein Tag bei dir als tausend Tage ohne dich. Und Vers 8, dann nimmt er äh, diesen Gedanken auch noch einmal auf und ja, er, er sagt einfach, wie, wie große Sehnsucht er danach hat, noch einmal den Tempel zu betreten. Und. Ja, als zweiten Punkt da möchte ich gerne darauf eingehen, ähm, ja, dass er oder auch seine Zuversicht eingehen, die er im, im Bauch des Fisches hat. Ähm, ich fand das ganz interessant. Ja, er schreibt davon, dass er irgendwie herabgleitet äh, in die Totenwelt, aber Gott sein Leben aus der Grube heraus befreit hat. Und man stelle sich die Szene einmal vor. Ja, Jona im Bauch des Fisches, äh, kiloweise Plankton um ihn herum, es ist dunkel und es stinkt wahrscheinlich ganz abgrundtief. Und wir sehen dann, okay, so die ganz akute erste Lebensgefahr ist vorbei. Ja, er ist jetzt offensichtlich nicht ertrunken. Aber dann würde ich auch denken, ja gut, wie lange dauert es, bis man so im Inneren eines Fisches stirbt? Vielleicht ist es doch besser gewesen, direkt zu ertrinken. Aber also ich würde diese Situation nicht zwangsläufig als als Rettung sehen, aber Jona kennt Gott und er weiß, dass Gott mit ihm noch nicht äh, am Ende ist und auch in dieser scheinbar auswegslosen Situation hat er die Zuversicht, gerettet zu werden und das lässt uns auch schon zum dritten Punkt kommen, zum Dank, ja, Jona ähm, weiß, bei wem er sich zu bedanken hat er spricht in Vers 9 von falschen Göttern und die Menschen, die sich diesen Göttern zuwenden, die suchen bei jemandem falschen Heil. Und er sagt, ja, die Rettung gibt es nur bei Gott. Und er möchte Gott danken und sein Gelöbnis erfüllen. Und ja, er, er dankt Gott dafür, dass sein Leben gerettet wurde. Er spricht davon, dass er ja laute Danksagung als Opfer bringen möchte und er ist bereit, seine Schuld bei Gott einzubringen. Ja, in Psalm 50, da lesen wir in Verse, die Verse 14 und 15, und da steht, bringe Dank dem Herrn als Opfer dar und bezahle so dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und das geht hier irgendwie im Leben Jonas, an dieser Stelle auch in Erfüllung. Ich musste ja, daran denken, ähm, ja, ich muss an Martin Luther denken, der vor 500 Jahren oder ein bisschen länger ja auch in einer lebensbedrohlichen Situation war und versprochen hat, ja, dass er Gott dienen möchte, wenn er gerettet wird und ähm, ja, auch sein Gelöbnis nach der Rettung auch wirklich einhält und so ist auch Jona. Nach seiner Errettung, als der Fisch ihn ausgespuckt hat, geht er tatsächlich nach Nineveh, um seinen Auftrag einzulösen. Ja, ich möchte das einmal gerne ganz kurz zusammenfassen. Ja, Jona durfte erfahren, dass Gott gnädig ist und dass Gott, bei Gott Rettung und Heil liegt und dass Gott bereit ist, denjenigen, der sich äh, umkehrt, äh, Rettung zu schenken. Und Jona kann uns ein Vorbild darin sein, unsere Gedanken, ja jetzt in unserem Fall nicht auf den Tempel, aber auf die Gegenwart Gottes zu richten. Dass das das Wichtigste in unserem Leben ist. Jona kann uns ein Vorbild darin sein, die Zuversicht nicht äh, wegzuwerfen, und Jona kann uns darin ein Vorbild sein, ja Gott tatsächlich auch nach der Rettung den Dank zu bringen und den Lob nicht zu vergessen. Und ja, trotz seines Verhaltens, ja, das so widersprüchlich ist, glaube ich, sehen wir einfach in diesem zweiten Kapitel ähm, ja ganz vieles, was wir von Jona lernen dürfen.